0: Começa agora: Esoterismos e naturices. Yes I, am a witch, and I have conjured you.
1: Começamos mais um episódio do Esoterismos e Naturices e hoje a gente veio falar do assunto polêmico, a era de aquário. Pois é, estamos na era de aquário? Já começou a era de aquário? Vai começar a era de aquário? Isso daí é uma questão que a gente vai debater aí o programa inteiro. Espero que a gente consiga chegar a um denominador comum que eu acho praticamente impossível. <risos> Mas vamos falar então dessa mudança aí da... Das eras, né, que a gente tem, que basicamente estamos na era de Peixes, né? Ou estamos nessa transição da era de Peixes para a Era de Aquário. Pois é. E a gente vai falar disso, que a Era de Peixes começou aí com o Advento do Cristo, né? No ano zero, do ano cristão, Sananda, que também a gente volta para aquela coisa que a gente falou no, no episódio passado, do ano novo, dos calendários, que não tem como a gente ter uma exatidão. Nem de data, nem de ano, porque os cálculos né, dos calendários né, vão mudando, enfim, e mudam-se as datas. Mas estamos aqui para falar sobre este grande tema polêmico, essa mudança dessa era, né? E estamos aqui com os Cavaleiros, no Apocalipse, <risos> Natália Birkeholtz e Pedro Pavan. Bem-vindos!
2: Pois é, os cavaleiros do apocalipse viraram os cavaleiros no apocalipse, né? Porque a gente pode estar vivendo a era do apocalipse, na verdade, né? Esse negócio de era de aquário aí é tudo balela. Bom, brincadeiras à parte, quem não está ouvindo falar sobre a era de aquário, né? Quem que curte um pouquinho... A astrologia não está ouvindo falar sobre isso. E a ideia desse episódio foi debater, porque, obviamente, a gente não sabe quando começa e quando termina nada, né? <risos> Mas a gente teve essa ideia para debater né, esse tema, porque muitos astrólogos falam muitas coisas e a gente não está entendendo nada, não é isso?
0: Cara, vocês sabem que eu adoro assuntos polêmicos, né? Então vamos que vamos falar sobre isso. E eu quero acrescentar a pauta da discussão de hoje, não só falar da Era de Aquário, mas vamos falar da Nova Era de Saint-Germain e a Era de Ouro. Então tudo que é era e história de eras e era uma vez, vamos falar todo esse bate-papo aqui hoje. Beleza? Então, gente... Para quem está curiosíssimo, quer saber mais sobre isso ou já ouviu falar alguma coisa, vamos junto, vamos junto. Um breve questionamento só para a gente iniciar. Mas que raio que serve eu saber isso daí? Serve para alguma coisa na minha vida, na minha existência? E já vamos jogar esse questionamento aqui no grupo. Gente, para que serve a gente saber alguma coisa de era? Que diferença faz se a gente está na área de aquários, de peixe, de câncer, de sei lá de onde? Qual diferença faz? E aí, alguém tem alguma sugestão ou alguma reflexão sobre isso? Olha, no meu entendimento pessoal, como
1: pessoa humana, <risos> eu, eu vejo essa questão de mudanças de eras e tal, da mesma forma que eu vejo a regência de um ano por um astro, enfim. Eu vejo como se fossem energias que vão estar sendo emanadas para determinado campo, né? Tipo que nem a era de aquário, né? Aquário, Urano, né? tecnologia, eletricidade, ciência, lá, 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 né? Essa coisa mais da independência, signo de ar, não sei o quê. Eu vejo como energias que vão estar tá sendo emanadas para a gente e que a gente vai acabar sendo influenciado por elas. né? E aí vai dar. De, eu volto para aquele ponto. Vai voltar, vai depender da gente saber utilizar essas energias em benefício. Próprio e em benefício do meio, ou não, né? Ou simplesmente, sabe, ficar aquela coisa, né? Tipo, ir camaré, né? Vou deixar a vida me levar, a vida leva eu. <risos> E você, Nath, o que, que você acha?
2: Olha, o pouco, que, o pouco que eu li a respeito dessas eras, eu achei bem interessante né, entender isso. E eu vejo como se fosse um, um horóscopo do, de um momento, né? Eu acho que podia fazer um paralelo com isso, assim. Você lê o horóscopo, algumas coisas fazem sentido, outras não, ou você abre um mapa astral. Eu acho que a, que a era é isso potencializado... Num período de dois mil anos ou mais?
0: Cara, muito bom, muito bom isso. Do meu ponto de vista, também relativo à minha perspectiva, ao estudo e tudo isso, eu vejo que, por mais que seja simplesmente teórico, conceitual, qualquer coisa sobre eras, é uma informação essencial para todas as pessoas que estão na busca do seu desenvolvimento espiritual, do seu aprimoramento, do seu aperfeiçoamento. Porque quando a gente entende o processo de evolução da, que ele é coletivo, individual e coletivo, tanto separadamente como conjuntamente, o entendimento dessa era vai falar como se fosse, de fato, a astrologia, né, vamos usar esse termo, astrologia, ou o ritmo, ou o processo, ou o momento que o planeta está passando dentro do seu macrociclo. Claro que para o planeta, uma era vai ser, em termos de anos, vai ser gigantesco em comparação ao ser humano, que a cada 30 dias o Sol mudou de, de, de signo e a gente segue por aí. Mas assim, se a for pensar como os anos do planeta Terra dentro do macrocosmo, dentro dos ciclos planetários e galácticos e tudo isso, é um pouquinho de tempo, dois mil e poucos anos. Mas a gente vai entrar mais nisso. Então, vejo que para mim é essencial o entendimento disso, porque a gente começa a compreender, que a evolução do todo é feito por cada uma das partes. E quando a gente entende o movimento que esse todo todo está pedindo para nós fazermos como individualidade que somamos nesse coletivo planetário, se torna essencial. Então, qual que é o momento evolutivo espiritual do planeta? A era vai nos trazer esse tipo de informação. Então, quando eu começo a compreender isso, eu vou ajustando o meu ser, as minhas práticas internas, o meu processo, tanto no sentido de eu começar a entender mais o que acontece comigo, e, afinal de contas, estou sendo impactado por uma vibração externa poderosíssima, quanto como eu preciso ou posso trabalhar o meu interior, as minhas crenças, minhas convicções, e como por isso em prática, de forma a beneficiar a minha vida, minha estrutura, o meu processo, e por consequência o meu entorno, iniciando na minha casa, no meu trabalho, nas minhas crenças, minha espiritualidade e o coletivo planetário como um todo. Então hoje eu vejo que o estudo das eras é, essencial, por isso que estou aqui trazendo esta provocação, entre aspas, de vamos falar sobre todos os conceitos, né, contextos de eras, para desmistificar algumas coisas, para trabalhar conceitualmente muitas outras, e entender também que o processo é muito maior do que nós. Quando a gente pensa, né, nossa, minha vida, tá, sua vida, que é tipo 60, 70, 80, 90, 100 anos que seja, não significa nada para o planeta Terra praticamente. Então, quando a gente observa essa magnitude do processo evolutivo, do todo, nossa, a gente começa a entender qual que é o nosso lugar, né? Que é tipo um grãozinho de areia. Mas mesmo esse grãozinho de areia é essencial para manter-se toda essa experiência fantástica que é a experiência que estamos vivendo. Então essa é a minha perspectiva aí para a gente começar o bate-papo sobre as eras.
1: E mesmo porque, né, um grãozinho de areia e uma gota d'água, né, a gente sempre tem essa, esse costume de menosprezar, né, naturalmente, ah, o que é um grão? Ah, isso aqui é só um grão de areia. Né, ah, isso aqui é só uma gota d'água. Quantas gotas d'água estão ali juntinhas para formar o oceano, que é imenso? Quantos grãozinhos de areia estão ali para formar aquela areia fofinha para a gente deitar na praia? Imagina só se elas não tivessem se unido, o que seria? E elas são, apesar de elas serem vários minicorpos, elas são um grande corpo junto, é mais ou menos a gente, né? Principalmente essa coisa que você falou, Pedro, do macrocosmos, porque as pessoas às vezes têm essa confusão, né? Quando a gente fala dessa coisa de era, a gente não sabe direito, né? Porque a gente não é astrônomo, né? Então, enfim, as pessoas, é, para entender melhor, explicar para as pessoas, você que manja melhor dessa questão planetária do que eu, que não é a rotação da Terra em volta do Sol e nada disso, né? Porque a gente faz parte de uma galáxia, de um sistema muito maior e todo o nosso sistema... Ele gira em torno de uma grande outra estrela, né? A estrela Alcione, incluindo o Sol. Porque, por exemplo, a gente fala de grandes eras, né? A grande era zodiacal, né? O grande ano zodiacal. Então, esse ano é um ano que daí eu e a Nath vamos bater aqui que a gente está com informação de duas astrólogas distintas, né? E é muito impressionante porque várias sempre distinguem, né? Os números exatos. Mas é aproximadamente o grande ano... Ele tem cerca de 25.920 anos, segundo a psicoterapeuta, astróloga e ocultista, a Eunice Ferrari. E aí, dentro desse grande ano, que dura 25.920 anos, segundo ela, a era, que seriam, tipo, 12 eras, que são 12 signos, cada era dura cerca de 2.160 anos. E aí, o que eu queria é que você explicasse pra gente esse negócio aí da Terra, para todo mundo entender direito que não é o Sol, não é o ciclo, o nosso ciclo zodiacal, né? É outra fita.
0: Como a gente sabe, esse é um assunto muito complexo. Acho que eu falo isso para todos os assuntos que a gente conversa em todos os nossos episódios, né? Mas vamos lá, mantendo a linha da complexidade da coisa. Tudo, eu vejo que as coisas, por mais simples que sejam, se tornam complexas quando nós temos vertentes, tradições e formas diferentes de se olhar para o mesmo ponto. Então, cada um vai levar pontos de vista distintos sobre a mesma coisa. Então, o que, que eu tenho de conhecimento das experiências, da vivência, do estudo em relação a essa questão do ciclo e tal? Você citou né, um ciclo de 25 mil anos e pouquinhos, acho que a gente vai falar mais sobre isso aqui hoje. Mas, enfim, esse aproximadamente 26 mil anos que é trazido, do ponto de vista estelar, cósmico, espiritual, representa um ano galáctico do nosso setor aqui. Então, vamos lá. A cada 26 mil anos, aproximadamente, o nosso sistema solar, como uma unidade, circunda uma outra estrela a qual o nosso sistema está vinculado. Então, vamos pensar, o planeta gira em torno do Sol, o Sol gira em torno de uma outra estrela, que é a estrela de Alcione. Do ponto de vista terrestre, essa estrela foi associada pelos astrônomos antigos a Pleiades. Hoje, com a descoberta do Hubble, a gente já sabe que Alcione não é uma estrela da constelação de Pleias. Do ponto de vista da Terra, olhando para o céu, a gente vê a constelação. Mas tem um, uma questão de um erro de distanciamento estelar e essa coisa toda. Enfim, Alcione não é uma estrela da constelação de Pleias. Mas enfim, né? o planeta... O sistema solar leva aproximadamente 26 anos para fazer esse ciclo inteiro. E isso tem total a ver com a questão da era de ouro e de outros pontos que a gente vai discutindo aqui no, no, no decorrer do nosso bate-papo. Mas enfim, essa data de 25 e 26 mil anos tem a ver com a precessão dos equinócios e essas trocas do macrociclos teriam a ver com isso.
1: Vamos começar o, o tirar tema aqui das, das astrólogas, Nath. <risos>
2: Vamos, eu mandei lendo a Susan Miller, né, que é uma astróloga bastante popular no Brasil, ela é pop, digamos assim. Eu gosto dela, antes dela ser pop, ela tá aí nas revistas da Cláudia, revista não sei o que lá, antes dela ficar popular no Brasil, eu já li a ela, porque ela coloca um horóscopo mensal bem, bem interessante. Eu gosto muito das coisas que ela fala, porque eu acho que ela acerta um monte de coisas. Por outro lado, tem é uma coisa que eu, que eu debati com a Paula, a Susan é uma astróloga que ela é, o passo que ela é pop, e ela fala de coisas mais terrenas, né? De, de ah, como vai ser sua vida amorosa, vida financeira, um dia conturbado no meu trabalho, etc. e tal que é um pouco oposto a essa astróloga que a Paula pesquisou, né, Paulinha?
1: Sim, é um pouco vai na contramão, né, que a Susan, o lance dela, né, Onde um eu tava vendo tal uma entrevista dela que eu achei bem bacana, e aí ela tem aquela visão, né, daquela coisa mais é, americana, né, porque ela é cidadã americana, principalmente essa coisa do trabalho, da carreira, da ascensão social e tal, e ela traz isso mais para uma realidade material, né, das coisas, a Susan. E esse é o objetivo dela, né? que é justamente desmistificar essa coisa de ah, astrologia é coisa para hippie. Para ela não é. Para ela, o que ela se propõe a fazer é trazer a astrologia para o dia a dia do cidadão comum, que não tem, às vezes, afinidade nenhuma até com a astrologia. E para o que ela se propõe, ela é fantástica. né? Só que essa Eunice Ferrari, a proposta dela é completamente diferente. Ela é brasileira, ela é psicoterapeuta, astróloga, ocultista, reikiana, enfim. Ela é formada em Reiki, uma série de universidades Universidades lá, foi formada em Nova York, na Alemanha, na Suíça, enfim. E dá curso, a mulher é, é bombada. Só que ela trabalha o lado que eu gosto mais, que é o lado do autoconhecimento, de como a gente trabalhar essas energias pra gente melhorar como ser humano e se entender como ser humano e entender onde essas energias todas influenciam pra gente. E essa que é a parte mais legal dela, né? Que eu adoro, né? Então, assim, os bate-bolas já começam assim, que, acho que nenhum astrólogo realmente deve concordar com a exatidão ali das datas, né, das eras. Principalmente essa coisa do grande ano de Platão, né? Por que, que chama de ano de Platão? Porque o astrônomo que batizou e descobriu isso era grego. Né? Era o tal do Hipáscoo de Niceia, que aí ele nasceu em 190 e morreu em 120 antes de Cristo. E aí foi ele que descobriu esse fenômeno astronômico aí dos equinócios, né? E chamou de O grande ano de Platão ou o Grande Ano Zodiacal, que é aquilo que o Pedro estava explicando, que é assim, como se fosse a, a, a nossa galáxia que <risos> fosse tipo um planetinha só, fosse uma coisa, um corpo só, junto com o Sol que gira em torno desse grandão aí que é o Alcione, dessa estrela aí. E o cara descobriu isso. Tipo, 120 anos antes de Cristo lá. Bem bacana, né? E aí, a Eunice, ela coloca isso, né? 25.920 anos aproximadamente para cada grande ano de Platão. E cada era... Zodiacal, que é o tempo que a nossa, a nossa galáxia passa na constelação, que o Pedro explicou, né, que não tem nada a ver exatamente com o signo, né. Aliás, eu até vi um documentário, você me corrija se eu estiver errado, Pedro, sobre o formato das constelações, quando os, os povos antigos, né, acabavam, alguns dos povos viam essas constelações e acabavam tendo formas, né? Então uma tinha forma de peixe, outra forma de leão tal, e por isso eles acabaram dando esses nomes, né? Mas que não tem nada a ver com o signo em si. Ela fala mais ou menos isso, aqui. E aí, o que, que ela fala, a Susan, dos tempos?
2: Então, a Susan, ela menciona também o, o astrônomo grego Hiparco de Nicea, como o, o cara que cunhou essa, essas eras, né? Mas ela fala que, que cada era dura 25.868 anos. É um pouquinho diferente da Eunice, mas, enfim, né? como a gente já falou, não, não tem nenhuma precisão de data de nada, né? E que você tem, em média, 2.100 anos na duração de cada era. E aí ela fala que a primeira era foi a era de leão, que aconteceu no ano 10.000 antes de Cristo até o ano, cerca do ano 8.000 antes de Cristo. Então, há muito tempo atrás. Essa foi a, foi a primeira era, né? E aí depois vieram as, as outras que são os, os, digamos assim, os signos anteriores no, no horóscopo, né? Que aí de, de leão vem câncer, é, gêmeos, touro... Das. Me ajuda aí, gente, que eu não lembro. Touro, Ares... <risos>
1: <risos> e é engraçado que você vê que o lance das eras, né, como meio que, é a, única que a, a primeira que a gente tem notícia, que os astrônomos tiveram notícia, foi a de leão, e aí ele começa indo ao contrário, né, diferente é. do que a gente tá acostumado com o calendário zodiacal, né, que por exemplo, depois de leão vem virgem, e nesse caso, depois de leão vem câncer, né. <risos> A era de, de câncer. E depois tem a era de gêmeos também, né? Que foi, tipo, 5.900 e tanto antes de Cristo. Durou lá 2.000, cerca de 2.100, 2.200 anos. Que essa era eu adoro, né? Porque a era onde estava lá a comunicação, o intelecto, desenvolveram a escrita, inventar a roda, né? Porque geminiano é isso aí, né,
0: Pedro? Oh, é gemini, power total, hein? Vamos que vamos! Uh! Inclusive,
1: foi nessa era aí que apareceu o Hermes Trismegisto, que foi, segundo os egípcios, né, o cara que trouxe, era o portador do conhecimento, né, da escrita, da sabedoria e tudo mais, que também pode remeter a Mercúrio, né, que é o, o regente de gêmeos, né. mas é isso. Então, cada era, apesar de, de durar todo esse tempo e o lance da constelação, ela acaba trazendo é, algumas particularidades de cada constelação de cada signo pra gente então, uma coisa que eu amei que eu amei, eu achei tudo que a Eunice Ferrari falou porque em nenhum momento ela falou entramos ou não entramos na era ela tá tipo assim, estamos aí em transição estamos recebendo essa energia não sabemos quando exatamente vai começar né? uns dizem que vai começar, sei lá em, no ano 26 mil enfim, teve gente que já falou que começou lá com a Revolução Francesa em 1700 e pouco enfim, isso daí não tem ninguém que vai chegar num ponto e falar ó, oh, é isso. Mas uma coisa que eu amei que ela disse, é que a gente tá sobre a, a era de peixes, né? É uma coisa que eu reparei que é exatamente que a gente vive, eu não sei o que vocês acham disso, mas ela disse o seguinte, o melodrama coletivo que a gente construiu na era de peixes. Eu achei que isso tem tudo a ver com o momento que a gente passa. Porque, assim, se você for ver, a gente passa esses tempos todos. Claro que eu não vivi dois mil anos, mas se a gente pegar a história, a gente criou um melodrama coletivo, assim, absurdo, né? Porque é um tal da gente se ser de vítima de tudo. O <risos> que, que vocês acham sobre isso?
2: Curioso, né? porque a Susan, ao contrário da Eunice, ela já fala que a gente entrou na era de aquário, ela fala que a gente está na era de aquário, que não dá para saber exatamente quando essa era entrou, mas ela acredita que já entrou. E ela, ela relaciona muito as eras sim com, com, a, com a questão do das particularidades de cada signo, né? E aí ela fala que a era de, de peixes, né? Que é a era anterior, talvez a gente esteja na transição, talvez a gente não esteja mais nela, né, mas que a era de peixes que começou, teoricamente, por volta do ano zero, do ano cristão zero, né, por volta dali de quando Cristo nasceu, né, até por volta do ano 2000, né, ou em algum momento por agora, ela fala que essa era de peixes era uma era muito pautada pela religião, as civilizações, elas eram tipo cegas da religião, assim, a galera acreditava no Deus e ponto. E aí ela ela fala que a gente já entrou na Era de Aquário, porque ela fala que a Era de Peixes é, a frase da Era de Peixes é, eu acredito, e a frase da Era de Aquário é, me prove Cientificamente. Então, ela acha que a gente está nessa fase já do tipo... Ah, claro, né? Tem, muitas pessoas são religiosas ainda, óbvio. Mas que a gente já está numa fase de contestar algumas coisas e pedir provas científicas, né, por isso que ela que ela acha que a gente já está entrando na era de aquário, porque é uma era que, que tem a ver com ciência, tecnologia, velocidade de informação, enfim, ela vê isso.
0: Do meu ponto de vista, é inconclusivo, né, claramente, porque cada tradição, como vocês estão trazendo aí duas estudiosas, que eu não conheço, né, o trabalho delas, mas enfim, duas estudiosas apontando tudo que eu já vi, também apontando coisa aqui, coisa lá, é inconclusivo. Até se a gente for pensar o, a questão dos calendários, como a gente discutiu muito no nosso episódio passado, não dá pra gente saber a veracidade, a data, onde que a gente tá e o que que tá valendo o que que não tá valendo. E aí, no meio do caminho teve um maluco que mudou o calendário, o ano zero foi instituído, mas tipo, X anos depois de Cristo, então tipo, é uma loucura, assim, o, o processo como um todo. Na, no processo teosófico, é entendido que que Jesus teve a sua encarnação no ano 6 antes de Cristo. Então, tipo, tem várias, várias ramificações. Bom, por que eu citei a questão de Jesus, né? Jesus ele é considerado o avatar da era de peixes. Assim como cada era você teria o seu, o seu representante avatar e tal. Mas o avatar ele não vem necessariamente iniciar a era. Então tipo, não é no ano 1 um daquela era que o avatar vai nascer. Não, ele vem para ajudar a instaurar o processo. Só que todo o processo das eras e essa coisa toda, como a gente estava falando no nosso comecinho, na introdução ali, é um processo de evolução do coletivo a coletividade humana. Então, eu não acredito em saltos quânticos da natureza ou do mundo e coisa e tal. Eu acredito que existe essa possibilidade, só que um o salto quântico acontece quando uma massa crítica vibracional é atingida. Então, no momento que toda a humanidade em un em unicidade, vibrar uma porcentagem acima, a humanidade como um todo vai dar um salto quântico com isso. E assim nós vamos caminhando. Beleza. Então eu vejo que a transição de eras, pensando como um desenvolvimento de consciência, é um processo extremamente extenso. Porque vale lembrar que não são todas as pessoas que estão nesse planeta nesse momento estão objetivadas ou acreditam que o processo é evolução, que é se melhorar, é isso, é isso, aquilo. Muitas pessoas ainda estão presas nas ilusões. E ilusão é uma palavra forte que tem a ver com a energia da era de, de peixes. Então, o quanto nós não estamos ainda presos na era das ilusões? E se a gente observa, tudo é uma grande ilusão. A forma de, do trabalho da religião... A forma econômica, a forma política, tudo que nós estamos vivendo é uma grande ilusão que não leva o ser para a sua evolução interna, a sua evolução real. Então, são grandes processos e patamares a serem desenvolvidos e transcendidos como coletivo. E aí, quando algumas pessoas falam, não, desde mil e não sei quantos, setecentos, vamos pensar aí, Revolução Francesa, revoluções industriais e tudo isso e tal, tal, tal. Então, são indícios de um princípio de transição de eras. Para mim, um grande marco que anuncia que independente de onde nós estamos, nós estamos recebendo já influxos da era de aquário, é a própria internet. Porque aquário é a comunicação, do, é o coletivo, é a integração, é a humanidade, é diminuir essas distâncias que existem. Então vamos pensar agora, você que está aí ouvindo como podcast, cara, você pode morar no Japão e ser brasileiro e está ouvindo um podcast que a gente está gravando aqui. Eu tô num lugar em São Paulo, a Paula, o Baca, toda a equipe, cada um está em um lugar, então, tipo, tudo isso faz parte do que vai se desenvolver como era de aquário. Então, acredito sim que nós já estamos recebendo influxos disso daí. E agora a grande questão é, como nós vamos utilizar isso para o crescimento e o desenvolvimento dessa humanidade, que inicia no nosso nível interno. Então, o que, que eu posso utilizar, vamos dizer, a internet, a força da inovação. E a grande questão que eu vejo que o ponto central da transição das eras é o seguinte, na era de peixes ainda se fala da individualidade. A grande transição é o coletivo, então o que você faz para você, o que você faz na sua vida, o que você constrói, é algo que serve para a sua individualidade ou é algo que se soma ao coletivo com uma força e um potencial de transmutação consciencial do todo? então eu acho que essas são palavras muito importantes pegando aqui o nosso podcast como um exemplo, é o nosso podcast ele tem tudo a ver com a era a nova era, a era de aquário porque são três pessoas extremamente diferentes que se conheceram, tipo assim, por indicações pessoas, assim, um dia fez uma reunião lá 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 lá, lá vamos fazer, vamos, 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 vamos e estamos aqui, tipo, online cada um na sua casa, fazendo o processo lá, falando de consciência, falando de coisa diferente, falando de movimento falando de romper os padrões, falando de, meu, faça você mesmo, não depende dependa de Deus, da religião, do padre, do mestre, de quem quer que seja. Então tudo isso são resquícios, são vibrações que estão sendo plantadas como sementes dessa nova era. Agora vamos pensar, até o coletivo se absorver ou se envolver nisso como um todo, vai um processo. E nós temos aí, se a gente pensar que cada era são dois mil e tantos anos, então a gente está num processo extremamente embrionário desse processo. Então vai sem Centenas de anos à frente, até terminar a transição dessa era, até nós absorvermos esse conceito de eras, e aí sim a humanidade se transformar lá na frente. Então, estamos aí no caminho de tudo isso, segundo o meu ponto de vista.
1: Né? Ah, e muito bem colocado esse seu ponto de vista, porque quando você estava fazendo esse comentário, eu já estava traçando um paralelo aqui, né? que é aquela coisa, a gente pode realmente estar tá nessa transição, né? nesse processo embrionário né? da era de aquário, porque a gente vem com toda a questão da tecnologia, a comunicação e tudo mais. Só que você tocou num ponto que é imprescindível, que é o ponto das ilusões. As ilusões que a gente sempre acaba tendo com absolutamente tudo. A gente tem uma ilusão da nossa vida, a gente tem uma ilusão da nossa imagem, a gente tem uma ilusão do nosso meio, que a gente, no, do meio que a gente está inserido. Uma coisa que é impressionante, porque a gente como ser humano, no geral tem essa, essa, essa ideia né, de que o progresso e a evolução estão diretamente ligados ao avanço da ciência e tecnologia. Claro que sim. Porém, uma coisa que a gente não se questiona, que tipo de ser humano vai usar essa ciência e essa tecnologia? Porque se você tem uma tecnologia muito avançada, muito poderosa, você pode usar ela tanto para o bem quanto para o mal. E é aí que está o grande ponto. Eu acho que principalmente essa questão embrionária da era de aquário, que é da gente evoluir como a tecnologia, evoluir como a ciência, para a gente se tornar mestre de si mesmo. Né? E mestre de si mesmo não é a gente parar e falar ah, eu sou uma pessoa maravilhosa porque eu medito todos os dias, eu defumo a casa, sendo do incenso, ai, lá, lá, lá. sabe, faço caridade. Sabe, caridade é uma palavra que eu, particularmente, eu detesto. Né? Eu acho que, que caridade, para mim, ela soa como ah, eu estou num patamar acima que você, eu vou te dar o que me sobra. Eu gosto de solidariedade, que eu vou dividir com você o que eu tenho. E, mas isso é um conceito meu. E aí, é essa a grande questão. Vamos entrar na área de aquário com muita tecnologia, com o avanço da ciência. Mas e o avanço do homem? O homem evoluiu? A gente, como sociedade, de verdade, a gente está evoluindo? A gente está interessado nisso? A gente está criando essa ideia de querer se tornar um ser humano melhor para a gente melhorar o nosso meio e ajudar as outras pessoas a melhorarem? Ou a gente quer se tornar um ser humano melhor só para se sentir melhor que o coleguinha, para massagear o nosso ego? Esse é um grande questionamento que a gente tem que fazer. Sempre, para a gente mesmo, porque todos nós sofremos com o nosso ego adoecido, né? Por mais que o, o, o sistema imunológico do seu ego seja bom, vira e mexe ficar gripado. Não adianta, todos nós temos essa luta que é diária com o nosso próprio ego. E acho que essa que é a grande sacada da era de aquário, literalmente. A gente ter o advento da tecnologia, do avanço da ciência, da máquina, mas a gente tem que avançar o homem. A gente tem que avançar a nossa consciência, a gente tem que se entender como parte de um todo. A gente não pode ser egoísta do jeito que a gente sempre é. Então eu acho que essa questão é muito importante. E aí eu acho que além da Era do Aquário, com essa questão da, da, da evolução do homem, eu acho que dá para fazer um link com essa coisa que você começou a falar da Era de São Germain, da Era de Ouro, de acordo com a espiritualidade
0: super, vamos fazer uns links com essa coisa toda, olha, eu sou super partidário que o processo de evolução ele é interno e vamos evoluir a humanidade, eu vejo que a tecnologia, ela é neutra ela não é boa, ela não é ruim, a internet não é boa, não é ruim, tem gente que vai usar a internet para fazer coisa besteira tem gente que vai usar para fazer coisas muito boas, então eu vejo que as ferramentas são muito neutras, assim como a magia, porque antes de ter a tecnologia a forma de trocar, de se conectar, de muitas formas era a magia, que também é neutra, assim como tudo, né? todo elemento ele é, ele é uma base neutra, que pode ser utilizado através do carregamento energético que nós temos, por isso que é muito sensível, e até a gente discutiu isso um pouco nos episódios passados, quando eu vou fazer minha defumação, minha macumbinha, mesmo que seja de prosperidade e com uma boa intenção, aquilo que eu carrego é o que pá! entra de energia naquilo que eu tô fazendo, porque o elemento é neutro. Beleza. Vamos entrar aí nessa questão da era de ouro e era de Saint-Germain e tudo mais. Bom, começou que eu ouvia pela primeira vez, ah, nova era de ouro de Saint-Germain Saint-Germain é o patrono da era de aquário. Então, se liga nisso daí. E, cara, são três coisas diferentes. Era de aquário, é isso que a gente tá falando. Precessão dos equinócios e tal, 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 tal. Agora, vamos falar, era de ouro, da onde que vem isso? Bom, na tradição hindu, é dividido em quatro grandes eras. A era de ferro, de bronze, de prata e de ouro. Então, é daí que vem o conceito da Era de Ouro, que seriam quatro estágios em que a consciência da humanidade vai transitando no seu processo evolutivo. Então, passa-se X tempo na Era de Ouro daquela humanidade, X tempo na de prata, de bronze e de ferro. No caso, nós agora estamos no chamado Kali Yuga, que é a Idade de Ferro. Então, nós estamos, que tem a ver muito com esse processo que é dito no Espiritismo, como provas e expiações, os processos dos karmas e tudo isso que a gente estava... As ilusões que a gente estava comentando antes, o pecado, o pagar, as punições, como muitas vezes são vistas, né? E, na verdade, é só uma lei de ação e reação do universo, né? O que a gente promove de vibração, essa vibração vai retornar para nós de uma forma ou de outra. E isso não tem nada a ver com punição, né? Não tem alguém lá em cima apontando o dedo para você. É muito mais um, um contexto vibracional do que divino em si, né? É matemática, quântica, isso, se a gente puder chamar de quântico isso, né? Enfim, é um termo para a gente debater em outros bate-papos. E aí, a Era de Ouro simplesmente é isso. Dentro do entendimento das eras pela tradição hindu, quando acabar a Era de, de Ferro, a Kali Yuga, nós vamos entrar na Satya, Sati Yuga, que é a Idade de Ouro. E Satya tem a ver com a palavra verdade, tem a ver com a palavra é, iluminação no sentido consciência, a Era de Ouro, a energia dourada, então o brilho. Então, a humanidade estaria numa movimento para fechar a Kali Yuga para transcender e entrar numa era de ouro. E aí eu acredito que para a gente fazer isso a nível de humanidade, nós vamos fazer o nosso salto quântico coletivo. Para isso, cada um tem que fazer o seu trabalho interno para nós evoluirmos como um todo, né? Pensando aí consciência, ok? Então isso daí tem a ver com a Era de Ouro. Algumas linhas fazem essa associação que essa Era de Ouro está diretamente relacionada ao cinturão de fótons da estrela Oceone. Lembra que nós falamos do que o planeta Terra, o sistema solar, anda em volta de uma outra estrela Oceone? E também é entendido que essa estrela tem um cinturão de fótons. Fótons é uma partícula que existe dentro, do, dentro, do, dentro dos átomos, que tem a ver com a, a, a partícula de luz efetivamente. Então supostamente esse cinturão de luz ao redor da estrela de Alcione configuraria a Era de Ouro. Então no momento em que a humanidade, está, o planeta Terra e o sistema solar está dentro desse cinturão de fótons, seria a Era de Ouro. E isso dentro de algumas interpretações. Eu pessoalmente discordo disso e vejo que a Era de Ouro quer dizer, o cinturão de fótons corresponde a uma outra etapa do processo. Que aí a gente vai falar agora. Era de Saint-Germain. Muito bem. O que que acontece? Segundo os estudos quânticos, em 1987, pegando teosofia, fraternidade branca e tudo isso, houve um evento cósmico chamado convergência harmônica. Foi o um momento em que todo o sistema solar adentrou esse cinturão de fótons da estrela de Alcione. A gente falou mais sobre isso no nosso primeiro podcast, o primeiro episódio. Então, se você não ouviu, corre lá, dá uma escutadinha no primeiro, que foi muito, muito legal discutindo o processo da evolução, o porquê da evolução, despertar da consciência e tudo isso. Então, quando a gente entrou como consciência coletiva nesse cinturão de fótons, teve uma grande elevação vibracional e consciencial no planeta. E isso permitiu com que a hierarquia espiritual do Saint Germain, da Fraternidade Branca e todo esse conceito, concílio de seres, conseguisse, vamos dizer, virar o jogo dentro do processo evolutivo planetário. Então isso se tornaria um marco espiritual muito importante para o planeta e a partir daí a gente iniciaria uma nova era consciencial chamada de Era de Saint-Germain, no ponto de vista dessas escolas teosóficas e tudo isso. Então nós teríamos hoje no cargo de administradores de instrutores planetários a energia do próprio Conde de Saint Germain, e uma outra entidade chamada Kutumi, da linha indiana e tudo do Oriente, né? linhas do Oriente, que seriam os patronos e professores espirituais do planeta Terra, que seriam os responsáveis pela evolução, e seriam a, os, um dos principais seres e professores que ajudariam nessas transições de era de aquário de Era de Ouro e tudo isso, então é todo esse emaranhado de informações para montar todo esse set de consciência a ser desenvolvido, e olha como isso, por mais que seja simples conceitualmente, em termos gerais isso é bastante complexo, e isso é muito interessante porque a gente tem uma noção, uma ilusão, vamos usar essa palavra por causa da Era de Peixes que a gente está saindo de que a espiritualidade é tudo, pode tudo, e que Deus faz tudo, e que todo mundo resolve tudo. E o processo não é tão simples assim. Existem várias leis e uma matemática do processo evolutivo. Então, não é simplesmente as entidades de luz chegarem, apertarem os botões e curar e consertar tudo. Porque o desequilíbrio que a gente vê, enxerga, entende e percebe no mundo é o desequilíbrio que existe dentro de nós, certo? Então, quando a gente está falando de transições de era e tudo isso, gente não fiquem sentados esperando que mudou o ano e agora minha vida vai ser melhor. A gente até discutiu isso no bate-papo passado. Ah, não, porque agora os mestres, as naves estão chegando e a nova era de luz começou. Do meu ponto de vista, isso é tudo ilusão. É péssimo a gente acreditar nisso porque daí a gente acha, ah, então pronto, não tem que fazer mais nada, ah, então pronto, os mestres vão vir salvar, ah, é porque Jesus vai reencarnar e vai salvar a humanidade. Mano, isso é um puta holograma, porque até mesmo se o se Jesus ou qualquer mestre resolver aparecer, só vai ser magnetizado por ele. quem tiver na sintonia e na ressonância, porque não é função de um ente ou uma entidade externa, o nosso processo evolutivo. Nosso processo evolutivo é a responsabilidade nossa. isso a nossa vida hoje tem os seus pontos de dificuldade ou inteira está desmoronando, a gente tem que olhar para dentro. E não adianta ficar olhando para fora e pedindo para o mestre, para Buda, para lá, para Jesus, para quem quer que seja. Porque o processo é estritamente interno. Então, o entendimento das eras traz bastante essa consciência de que o processo é nosso. E se a gente quer, de fato, acompanhar essa esse crescimento, esse desenvolvimento que o todo está envolvido, nós precisamos fazer a nossa parte para ressoar, entrar na sintonia. E aí nós entramos na grande onda construtiva da era de aquário, beleza? Então é isso aí que eu conheço, que eu estudei, já percebi, conversei com a galera sobre essa essas eras. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Esses nomes são familiares a vocês? Como é que vocês estão sentindo, meninas?
1: Eu conheço bastante, assim, de ouvir falar sobre a Era de Ouro do São Germão. Inclusive, é uma dúvida que eu até tirar com você agora, sobre essa questão do São Germão, Tá sempre ligado à transmutação, ao raio violeta. Eu não sei se isso confere, mas eu sempre vejo essa informação e sempre uso dela para ajudar nessa coisa da transmutação. E até transmutação é o primeiro passo, né, da gente, quer dizer, não é o primeiro passo, né, mas faz parte do processo, quando a gente toma consciência, né, do da, da nossa sombra, do nosso dever, que a gente acha que a gente só tem direitos, mas a gente tem deveres também, e os deveres são para conosco mesmo e principalmente para as pessoas que estão à nossa volta para a gente poder criar essa energia de um todo. É uma coisa que eu sempre acho que assim, para a gente conseguir renascer, a gente precisa morrer. E para morrer, a gente tem que matar muita coisa. Que está dentro da gente, muito padrão de pensamento, até de personalidade e de forma de agir, de pensar e de enxergar as coisas, a gente tem que matar isso dentro da gente para a gente conseguir entrar dentro lá do nosso cocum ali, e depois sair renovado, fazer o processinho da lagarta, né? Entrar dentro do casulinho ali e depois sair como borboleta, transformado. Tem a ver o oh, Saint Germain com a transformação mesmo?
0: Bom, eu vejo, eu aprendi na verdade. Que todos os raios, pensando no contexto da fraternidade branca, todos são de transmutação. Porque transmutar algo é você mudar o estado vibracional daquilo. Eu tirar de um patamar A levar para um patamar B. Seria atingir oitavas superiores daquela energia. Vamos pensar na música, você tem a letra Dó. São várias escalas de oitavas vibracionais distintas. Então, se você pega algo e transmuta, você leva ela para uma frequência superior. Só que aí, por que, que eu estou dizendo que todos os raios transmutam? Vamos pensar o terceiro raio da fraternidade branca, raio rosa, raio do amor. Então, se você está num amor de apego, num sofrimento, num rancor, numa mágoa, e você consegue mudar esse seu estado interno, transformar essa sua energia, através da consciência amorosa, é a força do amor, do terceiro raio, que está te ajudando a transmutar, certo? Então, todos os raios vão ajudar na transmutação. O sétimo raio, a transmutação que ele propõe, é o próprio processo da consciência, da ascensão. Quando você vai trabalhar, olha só os valores a serem trabalhados ali. O perdão, a compaixão, a misericórdia. Então, quando a gente atinge esse nível de do amor incondicional, do, do processo interno, a gente consegue fazer a transmutação dentro da frequência do sétimo raio. E aí você tem a libertação que vem com o oitavo raio branco, que é o soque e liberdade, as entidades que trabalham ali, o próprio conceito de libertação. Então, em termos gerais, sim, o sétimo raio vai trabalhar a transmutação como todos os outros. É que popularmente criou-se esse conceito de que ah, o raio violeta é o raio da transmutação. Ok, ele transmuta, mas é isso, né?
1: E essa é uma dúvida constante que todo mundo tem, inclusive eu, né? Porque a gente acha que, ah, tudo bem, então eu preciso transmutar um padrão de, de pensamento. E aí todo mundo vai para onde? Vai direto pra chama violeta, para transmutar. E às vezes você precisa transmutar algum outro lado interno seu que pode ser regido por um outro raio, né? É mais ou menos isso que eu entendi, é isso mesmo?
0: Isso, é bem por aí. Pensando nessa distribuição de cada raio tem os seus atributos e os seus processos, é bem por aí mesmo. E só vou acrescentar uma questão aqui, que você falou do raio violeta, que a gente usa muito e tal. A energia do violeta ela é uma energia que tem que ser prestado muita atenção, porque é o seguinte, ela tem duas faces. Tem a face do amor e a face do rigor. Então, o que, 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 que é? Por exemplo, eu estou com um problema na minha vida. Ai, meu, vamos, Saint Germain me ajuda e vamos transmutar esse negócio que, pelo amor de Deus, não dá, né? Eu viver assim, cadê os meus, meus clientes, ou meu, essa doença que não passa, ou ai, meu relacionamento é tá uma merda. Me ajuda a transmutar esses sentimentos aí. Quando a gente está nessa impaciência, nessa enérgico, a gente tá puto com a situação, a gente tá entrando com uma força da espada, do rigor, e aí a gente tá entrando numa transmutação de precipitação kármica, ou seja, nós estamos aumentando a intensidade do processo para que ele seja resolvido mais rápido, ou seja, pauleira total. Então vamos pensar um exemplo disso. Você tem lá a vida inteira para viver um processo de descarregamento energético da sua parte financeira. Então, durante a vida inteira, você vai ter o seu dinheiro lá, vai viver e tá, 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 tá. Mas daí você insiste em transmutar, 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 transmutar com pressa para resolver os seus perrengues financeiros. Aí o universo entende isso, vai trazer todo esse processo que você tinha para dissolver durante a vida inteira de uma vez. E você tem anos e anos de perrengue total, por exemplo, na parte financeira, que é onde você está direcionando essa energia. O ao contrário disso, que é o recomendado, é a transmutação amorosa, que é quando você compreende a situação que você está vivendo, entende que tudo é um ciclo, observa você, procura alinhar o seu ser com o processo e tudo mais, e bababá. daí você entra na parte da compreensão, da compaixão, da misericórdia no processo. E aí você faz um fluxo que vai acontecendo cada vez de forma mais harmônica. Então aí está o pulo do gato do processo de, de transmutação real das coisas.
1: Bacana e é legal explicar essa questão da transmutação, porque a gente volta de novo para essa coisa da era. Porque o fim de uma era e o começo da outra, né, que a gente tava falando dessa coisa da era, né, a gente até falou, nossa, né, porque vai começar a era de aquário, mas assim, né, tá tudo destruído, parece que vai acabar tudo, né. E é justamente isso, né, porque para começar de novo precisa acabar. Para acabar, você precisa desconstruir você precisa transformar, você precisa mudar a situação. Justamente sabendo, tentando reconhecer, buscando reconhecer o que que você precisa transmutar, o que que você precisa melhorar. Porque assim, a gente acha, a gente tende a achar que esse processo de transformação, esse processo de, de iluminação e tudo mais, é uma coisa super agradável, que a gente vai sentar, assim, naquela posiçãozinha de meditação, fazer om, né? E olhar a lua cheia, defumar a casa, pronto, tô transformada. E não é, né? O processo de transformação, ele é muito, ele é muito desagradável. Ele é extremamente desconfortável. Por isso que, às vezes, a gente fica... Se, seguindo situações, né, que aquela coisa que você falou aí. A gente fala, poxa, mas por que isso tá acontecendo comigo repetidamente? Poxa vida, mas de novo isso daqui? Porque é alguma coisa que você precisa aprender e desconstruir daquilo. Só que a gente tem aquele problema de apego e a gente não consegue desapegar. E aí a gente sofre. E quanto mais a gente se apega, mais a gente sofre, mais o universo vai continuar mandando pra gente esse desafio pra gente superar, pra gente crescer.
0: Deixa eu super te interromper, cara, porque você falou uma Interrom coisa que me, me vê um gancho na cabeça aqui, porque o que você tá falando você tá descrevendo um microciclo e a gente tá falando nesse assunto desses macrociclos das eras então é exatamente a mesma coisa né então a gente reclama que tá, que a coisa sempre se repete na minha vida ou seja, eu tô fechando um ciclo e ele tá se repetindo tô fechando um ciclo e tá se repetindo porque a gente não tá mudando internamente e aí o que a gente tá carregando vai gerar um novo abertura de ciclo igual, aquela coisa tem um problema com, no seu relacionamento beleza? aí se você não muda internamente, você troca de pessoa com quem você está se relacionando achando que o problema está na pessoa, mas a questão é sua, é interna, e aí quando a gente está pensando, vamos transpor isso para o coletivo, então quando a gente pensa nas mudanças das eras dá para entender quanto tempo vai levar para fazer as transições dessas eras, que não é uma coisa assim xablã, e mudou tudo, é um puta de um processo a ser vivenciado no coletivo da humanidade
1: Exatamente, no coletivo e no pessoal. E para acontecer esse processo de transformação coletivo, que também não é do dia para a noite, né? É um processo que é trabalhoso, cada um tem o seu tempo, a gente não pode falar, ah, você vai demorar, sei lá, um dia, um mês, uma semana, um ano para você se transformar. Não dá, não tem como, é, não tem como medir isso, né? Porque cada um tem o seu tempo pessoal. Porém, dentro desse tempo pessoal, tem um tempo geral para todos nós. Por isso que esse, essa coisa da, das eras, né? Entrar a era de Aquário, entrar a era de São Germão, era de ouro, tal, 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 é justamente como se fossem ferramentas para impulsionar a gente a andar. Sabe como se fosse aquela pessoa que está no fim da fila, ela chega e empurra todo mundo para a fila chegar logo lá na frente? É mais ou menos isso que o universo faz: é tipo, vai. E quanto mais a gente teme não ir, mais a gente sofre. E aí a gente entra naquela vibração de se vitimizar, porque ai, tudo acontece comigo, porque ai, Deus não existe se ninguém me ama e lá, lá, lá porque você tá sempre vibrando isso daí que não é legal e você vai sempre atrair coisas que não são legais. E porque provavelmente é bem aquilo que o Pedro falou. Pô, vou então terminar o um relacionamento porque todo mundo que eu arrumo é tal coisa. Aí você fala, né, mas não é você que tá procurando que, o que você quer no lugar errado? né O problema não pode ser você? É complicado, né? E eu acho que isso é muito, muito, muito importante pra gente entender a era de aquário, porque eu acho que num todo, como sociedade a gente acaba tendo uma visão e um entendimento muito raso sobre essas questões das eras. E a gente acredita que assim, ah, mudou a era, pronto, é uma magiquinha que tudo vai se transformar e todo mundo vai sair na rua cantando Age of Aquarius. E não é assim, né? <risos> se a gente não trabalhar o nosso interior e utilizar todas essas energias cósmicas que são maravilhosas para o nosso bem, para a nossa transformação, nada disso vai acontecer, né?
2: Não, falou tudo, acho que é isso, né, aquela coisa, né, que a gente bate nessa tecla em alguns episódios, mas que a mudança tá dentro da gente, enfim, acho que um pouquinho da era de aquário a gente debateu aqui, né, dessa, dessa confusão astrológica aí que a gente ouve e lê. Pela internet afora.
1: Total, a gente ainda pegou esse outro ponto, né? Da era de aquário com a era de São Germão, a era de ouro. E para entender que a gente deve pesquisar o que são essas energias... E como trabalhar essas energias dentro do nosso processo pessoal e coletivo. É esse que é o grande segredo da mudança de ano, da mudança de era. E claro que a gente não vai viver nem para viver para uma mudança de era, quem dirá a mudança do grande ano de Platão, não é mesmo? Imagina viver 26 mil anos, gente, ninguém merece. <risos>
0: Contanto que a gente consiga ver as mudanças na nossa própria vida, já tá bom, né? Fala a verdade.
1: Pois é, uma coisinha que a gente consegue mudar na nossa vida, já muda completamente os nossos ares, né? E a nossa vibração. Bom, eu, assim, só gostaria mesmo de dar uma consideração final da gente, né? Superar esse melodrama coletivo que a gente construiu na Era de Peixes, parafraseando a grande astróloga Eunice Ferrari, que eu achei maravilhosa essa frase dela, vou usar para a minha vida.
0: Mas, Nath, alguma receita, sucesso para a galera aí? Eu acho que alguma coisa que ajude na, mais nessa introspecção, as pessoas refletirem sobre, entendendo que esses ciclos têm a ver com o nosso processo interno, se tem alguma receita que você consegue pensar de alguma coisa que o pessoal possa trabalhar, algum óleo essencial, algum chazinho para ajudar nesse processo de introspecção, meditação e tal,
2: Olha, pensando um pouco sobre essa coisa da, da introspecção, né, que vocês falaram, eu acho que dá para pensar um pouquinho no óleo essencial de gerânio. Ele tem uma, uma característica muito. Do feminino, né? Mas também dessa coisa de se recolher, de se acolher. Ele é muito indicado para passar na barriga, para as mulheres no útero. Então, eu acho que é, que é um óleo essencial interessante, assim, que, que tem a ver com esse momento. O óleo essencial a gente nunca usa puro na pele, né? Então, é legal você pingar umas gotinhas dentro de algum outro óleo vegetal, de preferência que você tenha, ou dentro do próprio creme hidratado. Né? Você vai lá um punhado de creme hidratante para uma ou duas gotinhas de óleo essencial, dependendo da quantidade, e depois aplicar no corpo. Né? Vale sempre lembrar que óleo essencial na pele direto não é recomendado.
1: Pode é, usar com óleo de coco?
2: Super, deve. Porque o óleo de coco também tem, tem propriedades hidratantes, né? emolientes para a pele. Então, você já, já hidrata e já usa as, ter as propriedades terapêuticas do óleo essencial,
0: Maravilhoso, maravilhoso, com certeza. Es, todas essas essências, sejam elas aromáticas, fitoterápicas e tudo mais, mais voltadas para o feminino, são super um convite pela sua própria energia vibracional, né? Mas em um convite para a introspecção e o lado de dentro do nosso ser, né? E tudo a ver com esse processo das transições, e, gente, vamos que vamos, que esse ano tem muita coisa. Lembrando e falando de energia IN, que a gente está se preparando aí para a chegada da energia de Vênus, que vai chegar dia 20 de março. Então também é um convite ao olhar para o nosso feminino durante todo esse ano, nessa nossa micro era, né, de 360 e pouquinhos dias. Então é isso, né? Pedro, e, as, e os cristais que você
1: sugeriria assim, para a gente passar por, por esse período de transformação, trabalhar com as energias que a gente tem aí na nossa, na nossa micro-era, como você mesmo diz?
0: Todos. Sugiro todos os cristais. Porque é o seguinte, eu não vejo que seja um cristal específico. Mas, por exemplo, eu, Pedro, provavelmente tenho que trabalhar algumas coisas diferentes de você, Paula, diferente de você, Nath, diferente de você que tá ouvindo, diferente de todo mundo. Então, procure uma boa orientação e entender aquilo que você precisa trabalhar no seu processo interno. Porque eu também não acredito nessa coisa do tipo, ah, então, gente, agora o Mercúrio tem que tá retrógrado, então, olha, ferrou, não tem que trabalhar comunicação. Mano, vai olhar para você e ver o que, que você precisa trabalhar nesse momento. O Mercúrio retrógrado pode significar centenas de coisas, saca? Então, use todos os cristais, principalmente aquele que você sente que está precisando trabalhar e organizar em você. Se a gente for pensar em termos gerais, transformações, grandes mudanças, uá, cataclismos mundiais, tem dois cristais principais top para isso. Um que é a calcantita, calcantita, uma pedrinha porretada, principalmente quando a gente está nessas tempestades emocionais do processo de mudança, resistência às mudanças, ou está sendo levado para uma grande mudança, cara, calcantita, para ajudar a equilibrar o processo emocional e mental para seguir com a história. E também tem a Tempest Stone, Pedra da Tempestade, que também é conhecida como pietersita, Pietercita, Pietercita que é uma pedra fantástica também, para lidar, para isso a gente, com os momentos mais tempestuosos das nossas mudanças e transformações. Então, aí, são duas dicas fantásticas. Infelizmente, são pedras importadas e muito difíceis de encontrar, mas a gente consegue, de alguma forma ou de outra, acho que a gente consegue encontrar sim. Qualquer coisa, manda um alôzinho a gente no nosso Instagram, Cristais Celestial. Pedro, ouvi um podcast ali? A pedra XYZ. E aí, a gente tenta encontrar ela sim. Tudo é possível, tudo é possível. É isso, acho que são duas boas dicas essas.
1: Precisando de cristais, o Pedro é a melhor indicação, porque o Pedro, você pode comprar os cristais que são de verdade, né, que não são falsificados, não são pedras, é, cristais que foram adulterados pela mão do homem, então você vai trabalhar as energias puras ali daquele mineral para você poder trabalhar o seu processo, aí, independente da fase que você se encontra do seu processo, né.
0: Bom, com certeza a questão das pedrinhas é, é uma referência importante porque dentro do nosso trabalho com os cristais eu não trabalho com nenhuma pedra que seja pintada, tingida, radiada, queimada, lapidada nem nada do tipo, nem resinas e blá 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 só trabalho com cristal natural, natural, natural E é isso então, gente! vamos aproveitando aqui esse momento para fazer o fechamento do nosso bate-papo gostaria de agradecer mais uma vez aí todos vocês que estão acompanhando o nosso podcast ouvindo nossos bate-papos e estão aqui nesse exercício da construção dessa nova era dessa transição de era, essa era de aquário e lembrando que isso tudo é formado pelo coletivo então pensando nessa coletividade se esses nossos bate-papos estão fazendo sentido para vocês vou pedir aqui coletivamente que vocês possam compartilhar com seus amigos ou pessoas que vocês sentem que entrariam em ressonância e sintonia aqui com o nosso trabalho, para que a gente possa ir expandindo, expandindo, expandindo cada vez mais, formando essa grande corrente de consciência e movimento da energia do universo. Beleza? Então, agradeço novamente a presença de todos e vamos que vamos! Um abração, galera! Uh! Termina aqui, esoterismos e naturices.